1: Bom dia meus amigos Rafael Mazini, e Nando Machado Mais um sábado de manhã ensolarado nós aqui através da tecnologia do Skype Para falarmos de uma banda que realmente quando surgiu Revolucionou um pouquinho o mundo da música Eu lembro direitinho o surgimento dessa banda muito diferente Estamos falando de Faith No More Muito bacana né Nando?
2: Muito legal, uma das minhas bandas preferidas dos últimos tempos Quer dizer, foi lá por anos anos 89, 90, se não me engano, eles apareceram e é, foi muito legal quando eles apareceram porque eles quebraram tudo, assim as barreiras. Né? É uma banda que não tinha preconceito com nada, gravava covers de, até de propaganda de, de televisão, de slogan de televisão, e é muito legal isso porque eles misturaram tudo né? de rap a heavy metal, com rock, com soul. Então a banda é uma banda muito legal, com muita
3: personalidade. É isso mesmo. E claro, a banda vem antes disso, Nando, mas foi em 89 90, que explodiram, desse né? Desde é por causa da entrada também do Mike Python e dos grandes sucessos que foram lançados e revolucionaram. Até o corte de cabelo do cara virou moda, a galera começou a fazer, até eu fiz estilo. E
1: como é que ele chama o vocalista do Tecumor, Rafa? Mike
3: Python. Mike Python.
1: Mike Python Ok Python. É... é isso, Python? Tem o tem um I, é, um I, né? Entre o A e o T, Python. Python É só você ler, né? Se você souber ler, fica mais Eu fácil Eu Mike
2: Python
1: Ah, muito bem e, ah. e já que você acertou né, o nome do vocalista A gente podia falar da vinheta que Nando Machado escolheu uma música nova, né Nando?
2: Música nova, eles já lançaram dois singles desse novo disco Eu escolhi Super musicaço. Eu tive a oportunidade de ouvir o disco inteiro antes da entrevista O disco está marcado para sair no dia 19 de, de maio é, Eu ouvi falar que já deu uma vazada aí na, na internet Mas a gente encoraja e, e nossos ouvintes a baixarem da maneira legal Ou comprando pelo iTunes, ou em algum serviço de streaming Ou comprando o CD e, e a gente sabe que vai sair no dia 19 de maio é um disco sensacional até agora, um dos melhores discos do ano E o Peyton mostra mostra exatamente o que o Billy Gold fala na entrevista Eles sempre é, foram uma banda que não, tive, não tinham barreiras, né? não tinham... É, eles queriam fazer o som, que eles tivessem afim Sem ter que se preocupar com rótulos ou com nada E fica o um som super original do Peyton More. O rock precisa de mais bandas como o Peyton Sem
1: dúvida, nenhuma. eu vou contar uma, uma história pessoal minha é, que, que tem a ver com Faith No More Que em 1993 Ou seja, meio que no auge né, Do Faith No More Estavam é, é, surfando ainda no sucesso do, do disco The Real Thing Eles já tinham lançado, se eu não me engano, o Angel Dust E eu tive a chance pela minha empresa Eu, eu viajei pela primeira vez Para fora do Brasil Fui para os Estados Unidos fazer um treinamento lá E eu tirei uns 5 dias de férias Que eu fui para Nova York Cheguei em Nova York, estamos falando de 1993 a é, internet só existia nos meios acadêmicos e científicos, ou seja, não era uma coisa. A gente pode dizer que é, para seres normais a internet não existia na época, então se viajava para o país que nem os Estados Unidos você não tinha ainda a minha noção é, de que shows iam ter e tal. Então eu lembro que eu fui na loja da Tower Records, que é a loja de CDs mais famosa que tinha lá, e entrei na loja porque tinha um, um guichê no final que vendia ingressos para o show. Entrei lá pela primeira vez fora do Brasil Perguntei que show que tem nos próximos dias E dali a dois dias tinha o um show do Kiss Em New Jersey Putz, comprei o ingresso E estava tão transtornado que eu já saí da loja Com o ingresso na mão Aí eu comecei a pensar, pô, ele vai perguntar se assim, não tem outros shows né? Aí voltei e perguntei Pra hoje, tem algum show? E aí eles falaram assim, tem um show aqui em frente praticamente Um show de uma banda chamada Faith No More tem ingresso, tem ingresso eu Comprei, assisti o um show do Fredo No auge da carreira em Nova York Show para mil pessoas mais ou menos Vi super perto Foi sensacional E foi um dos motivos porque eu sou apaixonado por essa banda também Muito legal, né?
2: É, eu tive a alegria também de ver os caras no, no Rock in Rio Em 91 E foi um dos grandes shows, né? Eu lembro que realmente foi um show zaço E eu lembro de uma música que ficou marcada pra mim Eles tocaram uma música que não fazia parte de nenhum disco, eu não achava a música, eu lembrava mais ou menos da, da melodia da música, é, da letra da música, mas não lembrava, não conseguia achar a música em nenhum lugar. Eu falei, nossa, que música sensacional, por que os caras não gravam onde está essa música? Depois eu fui descobrir que era um cover do, um, música de música da propaganda da Nestlé. Não sei se vocês lembram disso, a música é, eles chamam de Sweet Dreams. É um, ficou muito legal porque É uma, uma meio balada E depois acho é que eles emendaram direto na Surprise Your Death Provavelmente uma das mais pesadas Do Feito Amor E eu sugiro que vocês Entrem no Youtube para ver o que eu estou falando Tem um vídeo do Rock in Ele cantando essa música E é o tipo da coisa, a gente entrevistou o Vida, Onde ele, ele fala sobre o Mike Patton De uma maneira assim, com muita admiração né? Realmente é, Dizendo que o Mike Patton é um gênio É né? um cara que Muito criativo um artista realmente na essência da palavra E eu concordo com ele É um cara super carismático, super criativo E a é. última vez que a gente viu eles Foi no SWU também, um show Zacho, né
1: É, isso mesmo, é. foi muito legal Tava eu e Nando E eu e você, Nando, também, se eu não me engano Estávamos juntos num show deles no Olímpia Que o Mike Patton entra no palco vestido de Pai de Santos Você se lembra disso?
2: Então, eu não fui nesse show porque eu tava viajando. Ah, então fui com o seu irmão amigo. Infelizmente eu perdi esse show, todo mundo fala muito desse show, foi também logo na sequência do Rock in Rio, né?
1: Isso, isso aí.
2: E eu tava viajando já. Agora
3: Dani, eu também assisti no Rock in Rio de 91, né? Gostei muito, mas a gente. Eu não lembro o Nando, mas ele e você, a gente viu a participação dele forte
1: com o Sepultura e os tambores do, do Bronx. Rock in Rio de 2011, né? Isso mesmo, naquele palco Sansa você até te viu embaixo do palco praticamente. Na área dos fotógrafos, né? Isso mesmo, uma empata lá em cima da gente muito legal. É, na, é
2: na área dos fotógrafos, né? <risos> a <na> escola de samba. Aí a gente de samba na área <aula> dos fotógrafos. <risos> tá, o
3: ignorante, então,
2: o que você diria? É, o
1: quê? É. Na área dos, dos fotógrafos? O que é uma aula? De é, depois da área das baianas e os tambores é. do Bronx. Tá, o ignorante, Tá, então. Agora ele já
3: ofende, já xinga. Não, 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 tô ignorante. É, é uma condição, não é uma ofendeção. É.
1: é ofendeção. ofendeção. Como
3: você ofendeção. diria aonde a gente viu o show? Só por favor, mistua. O, o senhor do saber,
2: mistura. Na área reservada aos fotógrafos. Ou melhor, no pitch dos fotógrafos.
3: Como você preferir? Nossa! Pete e ala tem três. Não é ala, é área. Ah, meu Deus.
2: Bom, é. Ala do Sotórios. Vamos aí pro carnaval da Ala do Sotórios? Você gosta de ver a
1: mangueira não tudo porque tem uma vaidade. O Capel vamos escolher a música que tá.
3: Isso, deixa isso pra lá, deixa pra lá. É o seguinte: não quero deixar a ação, entendeu? É... Deixar a ação? O que é isso? Vou escolher minha música em paz, vivo num país livre, em República Federativa do Brasil. E o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas conhecem, o mas não adianta. A música que introduziu um grande sucesso, fez a banda explodir, é, eu vou pedir sim que eu gosto de ouvir, mesmo ela sendo antiga. É epic aqui, we got another! so never,
1: is this, what
3: is this, vamos lá!
1: Puta, ele vai cantar, né? Nossa Senhora, que coisa linda! Essa foi épica, uma escolha surpreendente de Rafael Mazin. <risos> Quem diria que ele escolheria uma música assim, né, Nando? Vamos chamar então você com Billy Gold, é isso?
2: É isso aí, papo do Filipe Batista, o, o filho não morto, membro fundador da banda Billy Gold, foi do Brasil, foi do Sepultura e grande baixista.
1: Tá,
3: o Dani falou Felipe Gold e você falou Billy Gold, então vocês veem com que. Felipe Gold? Falar. Quem falou
1: Felipe Gold? O Dani. Vamos colocar a gravação do que eu falei. Vamos ouvir. Vamos chamar então você com Billy Gould, é isso? Você com Billy Gould, é isso? Billy Gould, Billy Gould, é isso? Pronto, capa. Tá. o que você tem a dizer? <risos> tá bom, chama o Billy Gould.
2: Vamos falar aí, Billy Gould! Billy, this is Nando, how are you, man? Good, what's happening?
4: E aí, pessoal? Vamos começar a nossa entrevista com o Billy Gould, do Faith No More. É, o Nando começa já falando do álbum novo do Faith No More, que ele já acha que é o álbum do ano, né? Mesmo a gente estando no começo do ano ainda. Então a gente pede pro Billy falar um pouco do álbum. É, parece que essa foi a primeira vez que ele produziu um álbum todo deles.
2: Talking about the new album, man, I, I, I just heard it today a couple of times, and it sounds really fantastic. I already think it's the album of the year, even the year is not uh, has it ended yet. Uh, tell us a little bit about the album. It's the first time you, you produced the whole album, right?
0: Yeah, and recorded it also. Uh, it's uh, the first time we did it with this band. We uh, And we didn't do it in a recording studio. We actually did it in our rehearsal room. So in the beginning, we were just fooling around, trying to see what we could come up with. And it started sounding good. And we just kept going. And we didn't tell anybody for about a year. We just made music. And uh, finally, you know, it sounded like it was Getting terminando e we told people pessoas que tínhamos um novo recorde,
4: então, essa é a história. Sim, e foi a primeira vez que eles gravaram também é, por conta deles, né? Eles não gravaram em um estúdio, foi na sala de ensaio deles. No começo eles estavam só improvisando e aos poucos foram aparecendo coisas muito boas. E eles continuaram isso, eles não falaram para ninguém por um ano, mais ou menos. E aí, quando finalmente pareceu que estava pronto, aí eles falaram para todo mundo que ia sair um novo álbum e eles vêm para Rock in Rio no final do ano, né? E o Nando fala que estava é, aqui quando eles vieram em 91 e tocaram um show fenomenal e pergunta o que que significa para eles voltarem depois de mais de 20 anos.
2: You'll be coming to Rock in Rio later on the year. What does it mean to you? I was there in 91. You played such a fantastic show. What does it mean to you to be back in Rock in Rio again after what more than 20 years?
4: Bom, é demais, né, o, o, o Billy fala, ele quer muito voltar para o Brasil, ele ama o Brasil e diz que já está pronto para vir. E aí o Nando comenta que ele tem um relacionamento de longa data com o Brasil, né, porque ele lembra do Billy tocando com uma camiseta do Sepultura em, em quase todos os shows.
2: You have a, a long-term relationship with Brazil. I remember you playing uh, with Sepultura T-shirts in almost every concert.
0: We um, yeah, that's right. Well, you know, the first show we ever did in Brazil was Rock in Rio in 1991. But since then, I've probably been there maybe 20 times.
2: Really, working and and on holidays.
0: Holidays and work. Well, Faith More came a bunch of times. I played with Talking Book, my other band, uh, once. Uh, just. A
4: e o Billy diz que sim, o primeiro show que eles tocaram aqui foi o Rock in Rio em 91. E desde então ele veio para cá provavelmente umas 20 vezes, né? Entre férias, trabalhando também. E a esposa dele também gosta muito de ir pra cá, então eles têm amigos aqui, o que é ótimo. E aí agora falando do início da carreira dele, a gente pergunta quais eram as principais influências... É deles do Faith No More quando o Mike Bordin e Roddy fundaram o que na época se chamava Faith No Man.
2: Isso great and talking about the the beginning uh, Billy, quais uh, what were your main influences when you when you you Mike uh, Mike Bordin and, and Roddy formed Faith No More or, or Faith No Man at the time?
0: We listen to a lot of different music. Um uh, we listened to a lot of old dub music. We listened to punk rock. We listened to soul music. We listened to the kind of music that was coming out uh, in out of UK at the time, like a post punk type stuff. Uh, industrial stuff was very new. That was exciting. We had very a lot of variety in our record collections.
2: Is it how? Is it why the the your sound was so unique?
0: Well, I suppose so. I mean, I didn't think it was what we were doing was that. Eles
4: ouviam muitos tipos de música, punk rock, é, soul, música britânica daquela época que era ele fala que um post punk, rock industrial. É, a variedade deles era muito grande. E quando o Nando pergunta se é por isso que o som deles era tão único, o Billy não tem muita certeza se ele acha que o som deles é assim tão diferente, né? Muitas pessoas falam pra eles que a música deles era muito diferente, ou é muito diferente, mas eles estavam só fazendo a música que eles gostavam, e ele acha que todo mundo é único, então cada banda tem seu som único. Então agora vamos perguntar quais eram os heróis do baixo dele.
2: And how about your, your bass players, your bass heroes, who were who they?
0: My
4: bass heroes, boy, lots, lots of bass heroes.
0: Uh, well, when I was really young and I first started playing, it was the guy in Yes, Chris Squire. Um, there was also, man, okay, Lemmy's a great, uh, great bass tone, he's a great bass hero. There's a guy from uh, New Order, Joy Division, Peter Hook, he's cool. Uh, Later guys,
4: lots of guys. O Billy diz que são muitos. É, quando ele era pequeno, ele começou a tocar Chris Choir. É, tinha também o Leme é, e um cara do New Order, o Peter Hook. Então são muitos os músicos que ele curte, os baixistas. E aí, o Nando pergunta se eles queriam gravar o que eles gravaram é, ou se eles não tinham muito esses limites quando eles estavam criando o som deles.
2: Were you guys uh was it intentional to, to record what you recorded or you had no boundaries when you uh creating like no more sound? We
0: have no boundaries when it comes to that, I think. Uh it's a very important for us to be able to do whatever we want because as a creative person I would hate to be in a place where our fans only want to hear us do one thing and we can't do anything else. I, I like having the freedom to do whatever we want.
4: O Billy disse que eles não tinham limitações. É muito importante pra eles poderem fazer o que eles quiserem, porque como artista ele odiaria estar tá num lugar onde os fãs só quisessem ouvir um tipo de, de música, uma coisa e nada mais. Então ele gosta de ter essa liberdade de fazer o que ele quiser, mesmo que seja uma coisa totalmente diferente, porque os fãs dele gostam disso. Aí o Nando pergunta se ele acha que isso é uma coisa que falta nas bandas da atualidade.
2: So you think it's uh, what is that, uh, you know, the bands today are missing to, to have no boundaries on their sound?
4: I don't know. I
0: think some bands have these problems, uh, but I don't know about what, what other bands are doing. I'm just saying with Faith No More, I like, as a creative person, I like to have options to do whatever I want. You know, and I think that Faith No More can do something and whatever it's like, people will still accept it as Faith No More and I think that's fantastic.
4: O Billy diz que não sabe, ele acha que algumas bandas têm esse problema... Mas ele não sabe, na verdade, muito o que as outras bandas estão fazendo, né? No Faith No More, ele gosta de ter opções. E o que ele gosta do Faith No More é que eles podem fazer o que eles quiserem... E as pessoas vão aceitar isso como o som do Faith No More. Aí o Nando fala que de 1998 até 2009, eles deram um tempo, né? E a gente quer saber por que, que eles decidiram voltar... Como foi esse processo? O Lando fala que viu eles tocando no festival SWU. É, e eles tocaram um show fantástico, foi logo depois eles voltarem, então vamos perguntar como foi essa retomada. From
2: 1998 from to 2009, you you guys had a break. Uh, why did you decide to come back and how was that process? Like, you know, I, I saw you guys playing at a festival called SWU a few years ago. You played a, such a fantastic show. It was Right after you guys uh, were back, how was that process of of getting the guys back in the band?
0: Ah, uh, you know, uh, it was strange. It was strange for me psychologically. It was a little weird because I kind of made peace with, with that this was never going to happen again. So I had to change my mind a little bit, be a little open to the experience. But it, I, I thought it was a very good experience
2: você so, do you think you guys are are more mature now and and you keep doing that for for longer now or is just like let's That's see what happens. Thing.
0: That's what everybody's saying. I don't know if we are or not. I'm not sure. Uh I don't know. We just made a record. I'm really happy. I never expected that would happen and I'm I'm happy with that.
4: O Billy fala que foi estranho para ele psicologicamente porque ele tinha aceitado que isso nunca mais ia acontecer. Então ele teve que se abrir para essa experiência. Mas foi uma boa experiência. E aí, quando o Nando pergunta se ele acha que eles estão mais maduros agora e vão continuar por mais tempo, ele responde que todo mundo pergunta isso, mas ele não, não tem como ele saber. Ele só tá muito feliz de ter feito o álbum agora. E o Nando fala que achou um dos melhores álbuns do Feito No More de todos os tempos, né? Esse último, e pergunta se o Billy concorda.
2: To be really honest, I I I thought it was one of the best Fate no more albums, man. The, like there I didn't find one song that wasn't really really good. Do you agree with me or how does it feel? Really? Yeah, I didn't find like there wasn't wow. one song that was kind of kind of good. They are all excellent songs. Do you agree That's with cool. that? Are you excited about that?
0: Uh I'm excited because it's new for me, it's fresh. It doesn't sound old, so I I'm cool with it. But é,
4: ele fica bem surpreso com e feliz também com o que o Nando falou, e ele gosta muito desse álbum porque é novo, então tem um som fresco, mas ele não tem nenhum favorito, né, porque todos os álbuns, é, eles se dedicaram muito, eles colocaram muito esforço, mas ele tá muito feliz com com esse último. Então agora vamos para nossa pergunta clássica e vamos conferir aí um som que o senhor Billy Gold vai escolher para a gente. Uh,
2: changing subject, Billy, you have a question that we ask every single guest on the show. Just imagine you're listening to maybe a rock radio station or in the shower listening to music on on shuffle mode and a song comes up that makes you lose your mind, whatever you might doing, whatever you might be doing, wherever you, you might be. Which song is that so be listening to on the show? Now?
0: Good question. Good question. I don't know. I actually don't know. I have a strange way of listening, so I can't really say. I mean, you have to think about this. Because I produced this record, for the past year and a half, almost the only music I listened to was this music. Okay. That was it. Mm. It was like, uh, the only thing I could focus on was this. So, I didn't really have that experience. I have to start listening to
2: music again now. Uh, maybe you, can, you could choose a song from Brujeria that you go crazy, makes you go crazy.
0: No, that was a long time ago when that happened. Uh, I would say, if something really makes me go crazy now, it would have to be uh, that new uh, Justin Bieber track. It's fantastic. <laughs> oh, man, come on. Oh, yeah, it gets me excited. It makes me want to go out and get a tattoo on my butt.
2: <laughs> We have interviewed Glenn Matlock, and he chose Happy from Pharrell. It was, it was the, you know, you have to have some boundaries sometimes, man. <laughs> <laughs>
0: Eu não know man. I don't know. Let me think. I I posso, toda vez every time anybody asks me this my mind goes blank. I, I, I can't answer.
2: Okay, can you choose a Faith More song that we that you really like to play live?
0: More song that I like to play live actually these days I really like playing um, Land of Sunshine.
4: Bom, depois dele ter escolhido uma música do Justin Bieber e ter sido negado e pressionado pelo Nando para escolher outra, o Billy simplesmente se recusou a escolher, então o Nando pediu para ele escolher uma música do Faith No More, que ele gosta muito de tocar ao vivo, e ele falou Land on Sunshine, que foi a música que nós acabamos de ouvir agora.
1: Vamos dar uma paradinha no papo de Nando Machado com Felipe Filipe Opa, Billy Go <risos>
3: Toma, você falou a outra tá crise, você vai chupar. É, vamos.
1: Põe a gravação de novo, vai Põe a gravação de novo. Vamos chamar então você com o Billy Go, é isso? Você com o Billy Go, é isso? Com Billy Gol, é isso? E vamos então agora para o papo pesado.
3: esse papo pesado e uma coisa que me chamou muito a atenção no site, genial quem descobriu aquelas meninas, aquelas três irmãs tocando músicas maravilhosas meu, intersegment é demais ela fazendo solo, ela fazendo a volta da oração é, e Crazy Train Naquele programa de TV Adorei E
0: até outros vídeos dela Muito bacana Confira essas três irmãs A Kilda muito É muito Toda fofinha falando E, e, e arrebenta mesmo Muito legal Ela tem dez anos né São três
1: irmãs Uma com 10, Uma com 13, E outra com quinze né? Três irmãs que fizeram Uma banda Um trio E tocam covers de metal É legal Mexicanas né Rafa Muito legal Mexicanas Me lembrou os irmãos
3: Harrison, Mas os Harrison Não eram metal metade As meninas São demais Irmãos? Irmãos que? Hanson
1: Ah, tá Hanson
3: <risos> Aquele dobo
1: Para mais um bo
3: E mais um bo
1: Lembra? Sim agora, agora que você cantou ficou muito claro ficou Não ficou vai muito lembrar legal. essas coisas muito, muito fácil lembrar
3: É isso mesmo Um
1: abraço para todo mundo que,
3: que comentou no site Realmente é um disco maravilhoso É um Documentário melhor ainda, gostamos bastante aqui. Eu sei que é um disco bastante controverso, mas é isso mesmo. O Ink Metal é esse espaço democrático para se debater. Quem disse, Quem disse o Doutor Nacional? Santenger. Ah, tá, porque a gente estava tá falando do filme, né? Mas é que os caras comentaram do disco também. Ah, então tá, mas explica, né, meu? A caixa é ruim, Santenger. Estou falando do disco Santenger. Santenger, é, esse disco é ótimo.
2: Tirando o som de bateria, eu acho ótimo Obrigado E a falta de solos também. Que mais, Nando? Né? Quer mandar um abraço para alguém? Ah, quero mandar um abraço para todos os Wicked Brothers que a gente encontrou no Monsters of Rock Foi realmente um, uma semana aí, né? Praticamente duas semanas no Brasil Várias cidades do Brasil tiveram a chance De ver grandes shows Eu tive três delas A gente realmente encontrou muitos Wicked Brothers aí em São Paulo No Monsters, no A&P é, Sentiu muito a falta do Motorhead mas eu tive a chance de ir para Curitiba e para Alegre, é, e o show do Motorhead os shows foram muito bons, Leme estava bem é, e os nossos ídolos estão apesar de estarem envelhecendo ainda proporcionam momentos excepcionais, né? Como esses shows que a gente viu, eu destaco é, o show do Ozzy, o show do Kiss, o show do Rival Sons, do Ace, o Ace também foi sensacional. Eu fiquei um pouco decepcionado com Confesso, com o Metal War e com o Andy Malmsteen. É eu? Mas eu concordo. acho que faz parte também Cada um tem as suas preferências, a gente respeita todos Mas o Kiss o Oz e o Acept E o Rival Santos. É foram realmente os shows, os grandes shows Do, do, do Monster. Eu concordo
1: com você e só incluiria também na lista o Unisonic Ah,
2: é. e o Judas, né? É, é. <risos> Judas Priest também, eu ou encontro Red que, que fez um show em Curitiba Na Pedreira, um lugar muito legal é, em Porto Alegre eu tive a chance de encontrar com, com o Judas e encontrei o Lele também o Phil Kevin, putz, foi, foi bem legal e parabéns ao, ao público né, que lutou todos os shows o Kiss também fez shows em Belo Horizonte Brasília, Florianópolis então foi realmente mandar um grande abraço para todos a organização da Mercury que proporcionaram esses shows fantásticos aí, e continuou Trazendo grandes shows para o Brasil, fazer isso há muitos anos porque realmente gosto muito do assunto. E
1: eu antes da gente chamar o órgão Nacional só queria dar uma dica para os nossos Wikibrothers para clicarem no um nosso site lá no banner que tem da nossa aplicação para iPhone do Wikimetal. continua lá gratuitamente, é só baixar e ficar ligado, receber todas as novidades automaticamente, as novidades do Wikimetal no seu celular, inclusive anteontem, se eu não me engano, já saiu uma nova versão, para você que já tem a aplicação, para você que não tem tem uma nova versão, com integração com o Facebook com algumas, algumas novidades que a gente foi acertando na nossa app já tem mais de 200 pessoas utilizando o no, nosso aplicativo está bem bacana, vamos crescer essa comunidade e é isso aí então, então, eu... outra comunidade que a gente
2: tem que crescer é, não sei se as pessoas ainda estão começando a conhecer, mas tem um aplicativo, um aplicativo do, do Twitter que chama Periscope é muito, muito legal, que você consegue fazer transmissões ao vivo é, para o mundo inteiro e é, a gente tem feito isso nos shows então fizemos um teste aqui no Kiss, em São Paulo, no Monsters é, em Curitiba, parte do show do Motorhead foi transmitida, parte do show do Ozzy, do Judas, em Porto Alegre também e as pessoas podem assistir, mandar mensagens e você assistir ao vivo o que está sendo transmitido, o que está sendo filmado, de qualquer lugar do mundo, para qualquer lugar do mundo, é muito legal e você pode seguir o Wikimedia através do Twitter Mas também se chama Periscope O Rafa pode soletrar pra gente
3: Periscope, igual o de Paris Hilton, né? <risos> não,
2: não, não Melhor não oh, Rafa, então
1: é me um chama Orgulho Nacional Que é uma coisa que você sabe fazer, velho
3: Vamos ouvir agora Mais um grande clássico do Orgulho sua... Nacional não. Oh, oh, oh. Com delay Com delay Começando mais um Orgulho Nacional E eu tenho o prazer de estar aqui, Rafael Mazini E tenho na outra ponta do Skype Ele que é baixista e backing vocals da banda Roubando, estou falando com o Bernie Uau, Benny, falei certo, roubando, me atrapalhei tudo Mas... Tranquilo A banda falei certo, certo, Bernie.
5: É isso aí, Rafael, roubando
3: mesmo Roubando é um trocadilho, né? Parece o um nome próprio, mas é roubando Fala um pouco é, dessa ideia, desse nome.
5: É, cara, assim, o Dô, que é o vocalista, é, a gente gosta muito de trocadilho. Tanto é que o nome da banda é um trocadilho roubando, que vem de, de roubando, claro, com rock'n'roll, né? Se escreve com roll um rol de rock'n'roll. E a gente resolveu brincar com isso. A nossa primeira música foi ter sempre alguém te roubando. Então a gente meio que apostou nisso. A gente traz um pouco de, de política, mas assim, roubando pode ser desde roubar atenção, roubar uma paixão, roubar... Qualquer coisa, né? E, e aí a gente tem outras músicas, é Borda de Seios, é uma música que, também que tem um trocadilho, né? Uhum. Seios e Saber Eu Sei, os, que é o que a gente fala, na verdade.
3: Muito Não, legal! Gente... E me fala uma coisa, a banda tá aqui em São Paulo, eu vi que vocês gravaram em Campinas, mas tem membros de, de outros lugares. Me fala um pouco do surgimento, da junção desses quatro caras, dessa formação, vamos dizer, clássica, né, de, 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 de banda.
5: Sim, eu conheci o Du... Num curso aqui em São Paulo, São Paulo capital. Ele é de Campinas, mora em Campinas, tinha uma banda lá em Campinas, uma banda de rock. E aí a gente foi fazer um curso de assessoria de imprensa. Eu fui empresário do Madame Satã durante bastante tempo da banda Madame Satã. E aí nesse curso de assessoria, assim, era 90% da turma era galera voltada para o mercado sertanejo, porque a professora foi durante 10 <risos> anos assessoria de Titãs e Chororó, então chamava muita atenção por causa disso. Só tinha eu, o Du e mais uma menina lá que que era do rock, então foi meio fácil a gente se aglutinar ali, a galera do rock, né, os Camisa yeah. Preta. E, yeah. Então a gente ficou, manteve o contato, continuou trocando ideia, a banda dele acabou, e aí cinco anos depois, quatro, cinco anos depois, ele chegou com a ideia, pô, tô precisando montar uma banda, tô querendo montar uma banda, me ajuda a arrumar uma galera para tocar. Eu falei, ah, me manda o um sonho, deixa eu ver o que que é, e aí eu te indico alguns músicos e tal, como eu trabalhar com produção. E quando ele mandou a ideia da primeira música, tem sempre alguém te roubando, eu pirei. Falei, pô, deixa eu terminar ela. Ah, termina aí. Eu terminei, mandei, ele gostou. Falei, pô, quero tocar baixo na banda. Então, fechou. Aí depois eu chamei o, o Bocão para bateria, que eu já conhecia de Belém, de bandas de hardcore, e de, e, de metal, de um monte de coisa lá de Belém. E, e aí ele trouxe, na época, um outro amigo dele de Campinas, que era o Fábio, que gravou o disco, mas saiu da banda. Agora certo. tem o um Lencar que, que vai estrear, acabou de estrear, na verdade.
3: Que assumiu a, a outra guitarra, né? a sem outra ser guitarra. a Dudu, que é guitarra e voz. E Isso. me fala uma coisa, Bernie, é, eu vi o videoclipe de vocês, né, da, da banda do Roubando, e Sim. eu adorei e aí, Obrigado. poxa, primeiro a história a história é muito legal, a música é muito legal, né a, a ideia de, de tudo que, que você vai fazendo durante o dia vai aumentando ali os impostos pra somar o quanto foi, é, eu Sim. gosto muito desse, desse ator é, que muito bem escolhidos, porque eu acho que ele faz é, personagens muito diferentes na, no, no cinema toda a história do Carandiru, que ele entra como um dos caras mais do mal né? o Bechara, Pechara Sim. Que, que, e vira no final crente, e tem aquela cena maravilhosa dele ajoelhado, pedindo perdão, chorando né, na chuva, é muito legal, gostei de tudo, tal é minha surpresa quando eu falei, deixa eu ver quem dirigiu esse videoclipe e lá estava o seu nome, me fala um pouco dessa, dessa desse dom também de dirigir videoclipe, berne
5: é, eu já tinha dirigido, produzido e feito o roteiro de alguns clipes. Acho que despertei um pouco para esse lado audiovisual quando eu pude fazer a produção executiva e o roteiro de um clipe, de um, de um curta, na verdade, do Madame Satã da Banda, que eram duas músicas, Respire até o Fim, que formavam um curta. Então eu trouxe para o Brasil o Pierre Brown, que é um excelente diretor de videoclipe, que eu sou sempre fui muito fã. Fez aí os quatro dos Sleep Knot, do A Hope's Gone. Fez Jack White, Alicia Keys, é, fez várias capas aí, fez Foo Fighters, é, Marilyn Manson, uma galera, então trabalhar com ele me despertou isso, porque o cara é muito humilde, compartilhou bastante conhecimento, veio pro Brasil, e eu troquei uma ideia com ele e fiquei, putz, gostei desse negócio. É. E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais, e eu fui dirigindo o clipe de banda que eu lançava, é, de banda mais de Belém, que eu sou de Belém, e eu tenho um selo do Outro Mundo. Então legal. eu comecei por necessidade, né? Precisava fazer o clipe, só que a gente não tinha dinheiro. Então, ó, deixa que eu faço E aí fui indo nessa e acabei entrando no mercado audiovisual, de produção cinematográfica. Fui, é, já produzi série pra HBO para Warner, para TBS, é, dirigi coisa para Warner, Channel. E também, em paralelo a isso, os clipes que eu adoro, né? Sou da música, vim da música e
3: gosto claro. demais
5: fazer isso. É,
3: muito então, legal.
5: Com a, com a minha banda não seria diferente. <risos> E, e assim, quando eu sou muito visual, né quando eu tô compondo, quando eu estou escrevendo, quando o Dom me manda uma música e tal para finalizar, eu começo a imaginar a situação que aquilo está acontecendo, por que aquilo está acontecendo. Então, quando eu peguei, tem sempre alguém te roubando, me veio aquela situação. Eu já estava incomodado, tinha, há poucos dias antes eu tinha visto que a gente trabalha aí quatro meses para pagar imposto. Isso. Aí eu li a matéria e fiquei assim, Pô, mas quatro meses para pagar, realmente é muita coisa. Só que você olha assim no geral... Assusta um pouco, mas quando você. Mas e no dia? Como é que isso funciona na prática? Aí eu comecei a imaginar o meu dia eu pagando imposto, eu fiquei assustado.
6: É, não. <risos> e aí eu,
5: caramba, é isso, Tem... o clipe vai ser isso. E aí a primeira pessoa, o primeiro ator que me veio foi o Millen, porque é um cara também que eu sou muito fã. E aí eu liguei para ele, ele adorou o roteiro, foi super solícito, chegou junto com a gente, parceiraço. E foi bem legal, toda a equipe que trabalhou Desde a direção de fotografia, direção de arte Foi uma equipe super competente E que assim, o clipe ficou bem legal Muito por causa deles Porque senão, é, não teria sido possível
3: Vale a pena conferir o clipe de Tem Sempre Alguém Te Roubando E vamos pedir uma música né Pra galera escutar Não sei se você quer pedir essa do clipe, quer pedir outra Diz aí, você que manda
5: Vamos, vamos ouvir Tem Sempre
3: Alguém Te Roubando
7: But I'll get you home.
3: Tem sempre alguém te roubando da banda Roubando, estou aí com o compositor também, diretor de videoclipe, baixista e backing vocals, o Bernie, muito legal a, a, a música e vale a pena mesmo conferir esse videoclipe, que é uma história que você vai se sentir muito envolvido e com raiva, né? porque você também passa passa por isso. E disco, tá pra sair, vocês estão terminando de compor, já estão gravando, em que pé tá? A gente tá tanto tempo pra gravar esse Orgulho Nacional, ah, por culpa minha de não achar a agenda, que se bobeasse, já estão no oitavo disco. <risos> Me conta mas... como é que tá é isso daí. Deram,
5: ainda não estamos, mas assim, a gente tá com muita composição nova, é, a gente tem tocado aí nos shows que a gente tem feito, a gente tá ensaiando bastante, a gente planeja gravar um, um vinilzinho. É, vai ser um com quatro músicas, vai ser um EP em vinil. O primeiro EP nosso, tem sempre alguém te roubando, saiu com quatro músicas só em digital. Tá. E aí o próximo vai ser em vinil. E aí do, depois de um tempo talvez a gente lance ele em digital. E pro ano que vem a gente quer lançar o, o disco mesmo. Porque assim, o nosso foco é tentar construir primeiro um público legal que possa consumir isso, né? Não adianta pegar, gravar um disco de dez músicas e jogar. E,
3: e certo.
5: É assim, tanta aceitação por parte de público mesmo, então a gente está construindo, indo passo a passo depois do clipe de tem sempre alguém roubando a gente fez o clipe de seios que aí já, é, já fez na verdade um contraponto né? que é um clipe que é mais mais tranquilo, vamos assim dizer né? um clipe mais bonito né um
3: tranquilo médio bandas. né porque tem que ter maior de 18 para entrar Eu fui assistir, fui barrado que não tinha uma cena. É
5: maior de 18 anos, ah, não certo. é recomendado para se assistir no trabalho né?
3: tá, tá certo Tá certo. E então me fala agora se vocês têm algum show perto pra já avisar a galera e também um contato da banda, né? Tem, eu sei que vocês têm site, tem Facebook. Fala pra gente. É, Inclusive Chau... tem lugar pra baixar as músicas, um SoundCloud,
5: né? Isso, achar o Robando é muito fácil. Você pode entrar no nosso site no robando.com, and roll ou nas nossas redes sociais. Todas as redes sociais são de crowd, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr tudo é barra roubando, tudo é barra roubando, é tudo igual, então é muito fácil para ficar por dentro da nossa agenda, entrar em contato com a gente, não, não tem tempo ruim, pode mandar lá uma mensagem, se tiver alguma dificuldade para baixar música também, a gente está em todos os, os players aí no Spotify, Diesel, Radio, Legal. iTunes, é super fácil de encontrar.
3: Obrigado, Berni. Quero agradecer. Parabéns pelo videoclipe. Parabéns pela ideia, na iniciativa da banda. E vamos se falar mais para frente, já que a gente demora tanto, tenta marcar e nunca consegue. Vamos já marcar agora para quando sair o disco a gente conversar de novo.
5: Oba, claro, Rafa. Eu que agradeço e aproveito para parabenizar vocês pelo pelo espaço. Acho sensacional essa oportunidade que vocês dão para as bandas brasileiras novas e e abrir mesmo esse leque Para as pessoas conhecerem né? Porque é importante ter uma curadoria legal Hoje a internet é aberta Todo mundo pode colocar lá sua música Mas o público ainda depende muito De uma curadoria interessante Vocês têm essa curadoria Que do meu ponto de vista é muito importante Eu estou sempre ligado aí e, e, e é isso, parabéns E muito obrigado pela oportunidade
3: Imagina, obrigado vocês pela paciência E pela entrevista A gente vai se falando, grande abraço
5: valeu
4: Rafa, abração e aí voltando com as nossas perguntas é, o Nando pergunta como foi o processo de composição desse álbum, como é que é o processo de, de composição deles
2: como é o processo de composição desse álbum você escreve como todos trazem suas ideias e você you juntos ou as pessoas bring their canções quando estão prontos, como é que é?
4: O Billy fala que é um pouco de tudo, esse último foi parecido com todos os outros álbuns deles, eles gostam de ficar sempre com a cabeça aberta para todas as ideias de todos os membros da banda. E aí o Nando pergunta da participação do Mike Patton, ele diz que quando ele falou com o Dave Lombardo, o Dave se referiu ao Mike como um gênio musical e ele quer saber se o Billy concorda com isso.
2: Uh how about Mike Patton's fit together. O bilhete que o
4: Mike entende a música que eles escrevem e ele tem uma conexão. Com essa música, então eles se dão muito bem juntos Aí o Nando pergunta, mudando um pouquinho de assunto é Da gravadora do Billy, a Kolaroo Records Como é estar tá, do outro lado desse negócio e como vai a gravadora?
2: Change the subject again, Billy uh, How about your record label, Kolaroo Records uh, How's it going and how's it like to, to be, you know, on the other side uh, to, Like managing business and stuff
0: It's very eye-opening. I learned a lot. I learned a lot about how this parts of this business work that as a musician, I didn't see before. And now that think the more is doing things on their own label, I, I have a much better perspective on what I would do with this band. So I think it's been very educational in a good way. And I got to work with really cool bands. So it's been a great experience.
4: O Billy diz que isso abre muito a visão de mundo dele, ele aprendeu muito sobre como a indústria musical funciona, coisa que, coisas que ele não sabia quando ele era só músico. E agora que o Faith No More tá gravando seus próprios álbuns, ele tem uma perspectiva bem melhor do que ele quer fazer com essa banda. Então esse processo foi muito instrutivo, e ele pode trabalhar com muitas, ele pode trabalhar com muitas bandas legais, o que para ele foi ótimo. E vamos perguntar o que ele acha das mudanças na indústria musical é, Ele que passou pelo vinil, pelo CD Agora tem o download e streaming O que, que ele acha disso E se ele acha que isso influencia a música deles
2: E como é que as mudanças no negócio de música? Você passou por vinyls, download, agora o streaming Como é que isso influencia a sua música? Ou não, eu não sei
0: I don't know if it influences faith no more writing music at all with changes in the music business. I mean, I think it's, I think it's great that uh, in a lot of ways that we can use social media ourselves and get directly in touch with our fans and things like that. But uh, I don't. It doesn't change the way we would approach writing music at all. So I think whether we were back twenty years ago in the music business or now, I think the music would sound the same. So. Uh,
4: ele não sabe se isso tem uma influência na música deles. Ele acha ótimo que eles possam usar as mídias sociais para entrar diretamente em contato com os fãs, mas ele não acha que é, muda a forma como eles abordam a composição das músicas. Se isso fosse há 20 anos, é, a música que eles fizeram continuaria a mesma. E o Billy fez muitas colaborações através dos anos, né? Tocou com muitos músicos. E a gente quer saber se tem alguém com quem ele ainda gostaria de tocar. How about
2: how about collaborations? You you got you you did a, a many collaborations through the years. You you played with you know Jello Biafra. You know played with many other musicians. Is there anybody that you haven't played yet that you'd like to? Oh,
0: that I would like to play with? Oh yeah, lots of people actually. I like de fazer lots of different collaborations. The collaborations are really fun and and the great thing is they're not permanent they're you can do something and you always learn something from it but then you can walk away with it too from it too uh, i'd be totally interested in whatever anybody
2: does it work the same way about producing bands
0: yeah yeah but you know when i produce bands i have to really like that that band i have to like i have to connect with the music to help it uh otherwise it, it feels like a shitty shitty work It's doing production is a lot of work and uh
4: ele diz que são muitas pessoas, né? O Billy fala que as colaborações são muito divertidas porque elas não são permanentes. Então você pode tocar com alguém e aprender alguma coisa durante um tempo e depois dessa experiência partir para a próxima. Então e ele se empolga para tocar com qualquer pessoa. E aí o Nando pergunta se é a mesma coisa com a produção. E o Billy diz que sim, mas quando ele produz uma banda, ele tem muito que gostar dessa banda, né? Ele tem que gostar muito da música, porque senão fica um trabalho muito chato. É, porque fazer produção é um trabalho bem desgastante, então ele tem que gostar mesmo da música. E aí a gente pergunta se produzir esse álbum era algo que eles queriam muito fazer, é, porque eles trabalharam com produtores muito bons no passado.
2: E falando uh, uh, like produzir... Uh... Is it something that you you guys you you really wanted to do to produce this album because you you worked with great producers in the past, Matt Wallace and, and Andy Wallace? Uh, yeah, the...
0: no, I, I was I, I was very afraid actually. It wasn't something I wanted to do originally. I was afraid, uh, but we were making we were recording things in the studio and it sounded so good. It just seemed to me everybody else was thinking, well, why don't you just keep going and you can do it? And and I was really happy that they they. Eu tinha a confiança de que eu podia fazer, mas também foi muito intimidante, porque, sim, nós já trabalhamos com realmente pessoas bem-vindas. Eu não queria isso ir para fora, eu queria isso ser tão bom como todos os nossos álbuns. Então, eu senti pressão lá, mas é bom.
4: É, o Billy fala que a princípio ele estava com muito medo de produzir esse álbum, não era uma coisa que ele queria fazer, mas eles estavam gravando coisas no estúdio e estava ficando tão bom que os caras sugeriram que ele produzisse. E ele ficou muito feliz, né, que eles tiveram essa confiança nele, mas também foi super é, intimidante, porque eles tinham sim trabalhado com pessoas muito boas no passado e ele não queria dar um, um passo atrás. Ele queria que esse álbum fosse tão bem quanto todos os outros. Então ele sentiu um pouco de pressão, mas foi bom no final das contas. E aí o Nando pergunta se é difícil ser o produtor do pessoal da banda.
2: Is it easy to tell the members of your own band what to do and how to do things, ou é um desafio, de alguma forma? Não, não, não é
0: tão ruim, porque nós todos trabalhamos juntos há 30 anos, alguns de nós. Então, nós sabemos como a gente trabalha, e é muito mais colaborativo, não é tão confrontacional, realmente. Todo mundo tem muita experiência em fazer recordes.
4: O Billy disse que não, porque eles trabalharam juntos, trabalham juntos há 30 anos, alguns deles. Então eles sabem trabalhar juntos, não é nenhum, não não é confronto, é uma colaboração. Todo mundo tem muita experiência, eles são muito profissionais então eles sabem lidar com isso. E agora já falando do do Rockin' Rio, O Nando pergunta o que que a gente pode esperar, se ele tem ideia do set que eles vão tocar. I
2: gostaria like to tell tell us again about Rockin' Rio. What can the fans expect from from your set? Do you have already in mind what you're fazer? do?
4: Yeah, country
0: western, only country western music. That's it special set for rock and Rio.
4: Johnny Cash covers. Sim, é o Billy brinca que eles vão tocar só covers do Johnny Cash. Aí pergunta se eles preferem tocar em festivais, é, onde tem uma, uma maior diversidade de plateias ou nos próprios shows deles que, que é mais a base dos fãs deles.
2: Last time I saw you guys, uh, headlining SWU, uh you muitos a lot of festivals to many different audiences. Como você gosta? prefere jogar festivais ou shows? Eu acho que há coisas boas sobre
0: ambos. Eu acho que Katy Perry, shows, quando fãs realmente ver, não outras bandas. Então, estou feliz de ambos.
4: O Billy disse que vê coisas boas nos dois. Ele acha ótimo poder surpreender pessoas em um festival que, Vão, por exemplo, ver a Katy Perry e aí acabam vendo eles. Mas ele também gosta muito de tocar no show deles, né? Com os fãs deles e não ter que tocar com outras bandas. Aí o Nando pergunta se ele tem algum palpite de quem. de qual banda vai ser é, ou quais bandas poderiam ser os novos headliners, aí as, alguma banda que chama a atenção dele, da atualidade.
2: That's great. And how about the, the bands, that, uh, the new bands in the in the music world today? Who would you say that would be maybe headlining festivals in in ten or fifteen years? Hmm.
0: Mm. Good question. Good question. I don't know, actually. I really don't know. I don't think about it like that, to be honest with you. É uma
4: boa pergunta, o Billy diz, e ele não sabe, porque ele não pensa muito assim como uma competição, então quem vai ser o melhor, quem vai ser o maior, é, ele é mais subjetivo e é difícil de descrever o que ele acha disso e aí eu não pergunto se ele concorda com Jim Simmons quando ele diz que o Rock morreu.
2: But do you think do you agree with Jim Simmons when he says that like Rock is dead and things like that?
0: I I hope I thought Rock died maybe in 1981 personally. <risos> I thought the first public image record killed rock and roll as far as I'm concerned. Though you know Faith and More is a rock band so it just has to be something interesting. I I what I, what I, I just don't like when everybody does things the same way all the time. It bores me.
2: Yeah, you guys certainly don't do that way. And so Billy, We try not to be bored. You're not boring at all, man. <laughs> you're exactly opposite of being boring. <laughs> okay.
4: E aí o Billy fala que é, talvez o rock tenha morrido em 81, e provavelmente, né? Ele, é, ele acha que as bandas têm que fazer coisas interessantes. Ele não gosta quando as bandas fazem sempre a mesma coisa que elas sempre fazem. Né? Isso, isso sim, é um tipo de morte. E então ficamos por aqui com a nossa entrevista com o Billy Golds do Face No More. É, vamos conferir todo mundo o show deles no Rock in Rio, vai ser demais. E aí o Nando fala que foi um prazer receber ele aqui no Wic Metal e o Billy agradece e fala que foi um prazer pra ele também.
2: Yeah, I'm a huge fan for many years. I, I picked you up at the airport one, one show, I was the runner of the festival when you guys played here in, in the 90s. So it was a real honor, a real pleasure to be talking to you, man.
0: Excellent, excellent.
2: Cool, man. And I think you guys, you know, when you, you, I remember clearly, like, I was in the metal world in the early 90s and, or late 80s, and when you guys first appeared and, and you changed everybody's minds because, you did uh, really really original and unique kind of music and still being really good musicians and and great and heavy sound sometimes and so you 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 ended with a lot of prejudice that that was in the music business at that time
0: i'm very happy about that i mean it was strange for us. sometimes people didn't get it but in brazil we always made a really good connection and when we do something that is a little bit different and people understand it it's a great feeling
2: that's great billy so
0: nós sempre been had a great connection with people in Brazil.
2: That's great. I'm sure I will be meeting you guys in September. We look forward to your show em Rock and Rio and, you know, have a great release of the album and uh, we'll be talking a lot about your album here. Sounds good, man. Thank you. It's a pleasure, my friend. See you in Esse foi
1: o Papo de Nando Machado com Faith No More. Sensacional.
2: Aliás, o é yeah excelente baixista, um um cara que é, influenciou muito essa geração dos anos 90, né? Porque é, o cara começava a colocar os, os slaps no meio da, das músicas de rock, um, um grande baixista e o Paco foi muito engraçado, pra vocês viram a música que ele escolheu.
1: Sensacional, sensacional.
2: Sensacional. Agora Parece
1: já que Felipe. fala
3: da música que ele
1: escolheu, escolhe você também uma, né? Eu, né?
3: Eu já escolhi. É,
2: Daniel, você sabe com quem eu tô falando?
1: É <risos> Eu não estou falando é. tá mas... Ele não, não perde uma, né? não dá o um abraço a torcer Muito bem <risos> eu, eu... Eu, eu vou
2: afinizar ele de... Deixa pra lá <risos> Aquele
1: que sempre quer dar a última palavra <risos> <risos> Muito bem Quedas internas do Nick Mendo. Eu vou escolher uma música que... Assim, é, eu vou remontar de novo Ao The Real Thing, que é o disco por, por, Pelo qual eu, eu conheci né, o, o Faith Amore, embora depois Fui ver a discografia, tinha aquele disco Anterior, né, que tinha We Care A Lot Que é muito legal, mas do The Real Thing Tem duas músicas que são um pouquinho Mais lá do B, no fundo Esse disco tocou inteiro né, Todas as músicas é, foram um sucesso Até mesmo o cover meio zoando De War Peaks que eles fizeram tudo estourou esse disco inteiro, não, não ficou realmente mainstream, tocava na rádio, tocava em tudo quanto é lugar, muito bacana, eu vou escolher uma música que eu gosto muito, tem duas que eu gosto muito, uma chama The Morning After, mas eu vou escolher essa outra, que eu acho linda, muito legal, que se chama Underwater Love.
3: Mother Love, escolha de Daniel D'Angelo do fantástico
1: disco The Real Thing. Olha, Rafa tá caprichando no sotaque, é sensacional. Bom, vamos fazer a nossa promo, a nossa promo já está no ar desde a semana passada. É uma parceria que a gente fez com a Sony Music do Brasil e a gente vai presentear quatro Wiki Brothers com kits do novo álbum do Pink Floyd que se chama The Endless River. Dois vão ganhar o kit deluxe que é uma camiseta uma eco bag e um box deluxe e dois levarão kits standard que é uma camiseta um eco e um cd então são quatro kits para quatro wikibrothers e basta responder a seguinte pergunta mandando para info@wikimetal.com.br qual é a sua música favorita do novo álbum do pink floyd e por quê Mande isso pra gente em E você vai estar concorrendo a esse kit sensacional Rafa, qual que é a sua música favorita Do novo álbum do Pink Floyd?
3: Eu não tive a oportunidade de ouvir ainda
1: Ah, tá legal E né, é. você tem alguma... Eu não tive a oportunidade de ouvir nenhum Nenhum <risos> disso do Pink Floyd
2: <risos> <risos> né, Imagina qual seria a música Que Rafa Mazini pediria no especial Do... Pink Floyd não o Wicked Man? Uh, é. aquela, aquela que todo bêbado
3: toca, é, qualquer cara que toca violão quer tocar aquela música.
5: ban, chato demais. <risos> e, tudo bem. Eu, acho, eu ia
3: falar The Wall, né, mas foi até pior do
2: que eu pensei. Mas tudo bem, é uma música muito feia chamada Wish Your é. Heel. Sem dúvida, é muito feia. Ah, Eu não sei, o disco do Pink Floyd pra mim é. Eles fizeram pro, pro guitarrista do Rolling Stones essa música? É, não entendi. A piada foi tão difícil complexa que, e pra mim, a minha inteligência não. The wall. A o
1: o, o here. O qual? É, é eu devo é. ter falado
2: do wish um or here que é, tipo parece que é Richards. É, uma é toma é. essa! A minha mala toma, essa. Fronteira. toma <risos> essa!
1: Nossa, a piada é tão ruim que é difícil de entender. O realmente usou bem a, a percepção. Aliás, eu tenho que contar uma coisa. Eu vou ter que contar uma coisa, os Wiki Brothers me permitam, Nando, eu tenho que te contar essa história, você não sabe dessa história. Monsters of Rock, sábado eu fui lá pra frente pra assistir o show do Ozzy lá na frente, quando eu tava lá mandei um, um whatsapp no nosso grupinho falando assim, tô aqui na frente vendo o Ozzy, certo? Uhum. dali, 10 minutos bomba meu whatsapp com uma mensagem de Rafael Vasile dizendo assim, já que você tá aí na frente grita pro Ozzy que aqui é São Paulo e não Rio daí eu ó, sei lá, eu fiquei pensando é, talvez o o Ozzy tenha falado alguma coisa que aqui que é o Rio. É uma coisa bem do Ozzy mesmo, confundir as cidades. Ele já fez isso em eu... é Buenos Isso, mas é é, eu não percebi, né? Eu não percebi se ele falou isso. Beleza, passou. Dia seguinte, Monstro Rock, domingo. Encontro o Rafael Mazini. Começamos a conversar. Os shows foram legais ontem. Foram. O Ozzy foi legal. Ah, o Ozzy foi demais. Pena esse negócio que ele confundiu São Paulo com o Rio, né? Eu falei assim. puta, eu não percebi a hora que ele falou isso, né? Aí Rafael Mazini falou assim, pô, como você não percebeu? Ele falou isso toda, toda hora, todas as músicas. Aí, todas a hora todas as músicas, o cérebro começa a maquinar, as engrenagens começam a funcionar, lightning strikes, os neurônios se juntam. E aí eu entendi, assim, né? O que o Oslo fala entre todas as músicas? I can fucking hear you! I can
2: fucking hear you,
1: E aí Rafael Mazini acha que ele confunde São Paulo com o
3: Rio. Nossa! É, porque eu falava isso Eu pensava que ele tava falando Ah, eu tô aqui no fucking Rio Porque ele, tudo ele fala fucking, não sei o quê. E, e aí eu falei, porra, não é Rio, é São Paulo Porque, porra, nossa Como é que eu vou saber também que as pessoas Bem, falam? Bem, o
2: Ozzy, imagina você tentar explicar tipo
3: Ozzy Ele é tipo, ah? <risos> <risos> porra, não teve inglês, meu Eu fiquei é. chateado, porque eu falei O cara não pode falar, I'm fucking Rio I'm fucking Rio, eu estou no fucking Rio Não estou É São Paulo Nossa
2: mas outra coisa, né? Rapidinho, não sei se. A gente já terminou?
1: Estamos é, terminando, né? A gente falta um só. É,
2: eu uma coisa, a gente sente falta, lógico, do Jim Martin, que é o guitarrista, o grande guitarrista que gravou o The Real Thing. Vocês lembram dele, que veio Rock in Roll, É um cara figuraça, né? Cabeludo, né?
1: Figuraça, figuraça.
2: Figuraça. E ele saiu da banda já faz um tempo, ele, acho que o último disco dele foi o Angel Dust. E o John Woodson, que é um guitarrista hoje em dia, que entrou, tá desde o Album of the Year na banda, e foi o último disco de estúdio deles, de 97, mas o, o Jim Martin tem uma ocupação, uma, uma atividade muito interessante hoje em dia. né? O, o Jim Martin, não sei se vocês sabem. Não, não sei. Ele é um fazendeiro, ele, 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 tem uma, ele, ele planta abóboras. E ele participa daquelas competições Que tem nos Estados Unidos Da, da abóbora, da maior abóbora Ah, the Biggest Pumpkin, mesma... né? <risos> é, então, ele é um desses caras que Vai lá tentar ganhar o um prêmio de, de maior abóbora E não sei se vocês viram Uma animação chamada Batalha dos Vegetais Sim, eu vi é feita do Nick Park. Aqueles filmes feitos de massinha que são geniais, do Nick Park uhum. E mostra bem essa, essa história De como funcionam as competições de, Dessas legumes é, quem tem o maior legume, né? Rafael Mazini ganharia é a situação menor, né? Em <risos> alguns casos, né? Tipo. Mas tudo bem, demais não faz falta no Feito Mor, mas ele está com uma... uma ocupação muito importante plantando abóbora nos Estados Unidos. E vamos falar sobre os shows dele no Brasil, né? Vamos, vamos! É, estamos prestes a ver mais uma vez o Feito Mor, mas eu, se tudo der certo, Eu vou ver duas, eles vão vir para o Rock in Rio 2015, né? Os ingressos já estão esgotados, mas muita gente. Tenho certeza que muitos dos nossos Week Brothers já compraram 25 de setembro no Rock in Rio, junto com o Terra, Mastodon e Slipknot. E mesmo um dia vai tocar o Steve Vai, com a Camerata de Florianópolis, Nightwish e várias outras bandas. E, e em São Paulo, qual o dia do show em São Paulo?
1: Um dia antes, no dia 24, Está confirmado o Espaço das Américas, ainda não temos as informações de ingressos é, para os valores, aonde compra, mas já está confirmado 24 de setembro Espaço das Américas em São Paulo, então vai dar para assistir em São Paulo, no Rio, muito bacana, conferir o novo álbum, essas duas músicas que a gente rolou, né Nando Machado escolheu o Super Hero, tem a outra Motherfucker, que já, já foram divulgadas. Então é isso aí, desde 2011 que a gente não vê eles, né? Que foi no SWU e também teve a participação né? do, do, do Mike Patton junto com o Sepultura, o Tambores do Bronx lá. Mas vamos ver agora o um show inteiro do Feito Amor em 2015 em São Paulo, no Rio 24 e 25 de setembro. É isso aí, grandes
3: campeões. Até a próxima segunda-feira. Continue participando das promoções. Feito amor do Link Metal! Por causa da entrada também do Mike Python
1: E como é que ele chama o vocalista do feito maior, Rafa? Mike
3: Python Mike Python <risos> Mike
1: Python Ok É... My Python? É... <risos> é isso, Python? Tem, tem, um I, é, tem um I, né? Entre o I e o T, Python Python É só você ler, né? Se você souber ler... Você viu embaixo do palco praticamente... Na aula dos, dos fotógrafos, fotógrafos. né? isso mesmo, mas empatam lá em cima da gente, muito legal. É
2: na que... aula dos fotógrafos, né? A gente de é. <risos> tá escola de samba. Aí a escola de samba na aula dos fotógrafos. Tá, ô ignorante.
3: o que você diria? o é, que é, Na aula dos
2: fotógrafos? O que é uma aula? De de é, depois da aula das baianas
1: é. e, e os tambores é. do Bronx. Tá, ô ignorante. Tá, então. Agora ele já
3: vende, já xinga. <risos> Não, não, não estou ignorante. É, é uma condição, não é uma ofendeção É,
1: é Ofensão. Como você
3: ofendeção. diria. <risos> aonde a gente viu o show? Só, por favor, mistua. O, o senhor do saber,
2: mistura a área reservada aos fotógrafos. Ou melhor, no do pit dos fotógrafos.
3: Como você preferir. Nossa, ala, tem três. Não metros. é ala, é área. Ah, meu
2: Deus. Bom, é <risos> vamos aí pro carnaval da Aero dos Totórios? Você gosta de ter
3: a mangueira em jogo? Não quero deixar a sua ação, entendeu? É... Deixar a sua ação? O que diz? É Épico! Aqui! We gotta do to do Is this, what is this? Vamos lá!
1: Puta,
2: ele vai cantar, Nossa
1: senhora, que coisa linda!
4: E aí, moçada, vamos começar a nossa entrevista com o Billy Gold. Do Faith No More Bom, a entrevista começa de uma forma bem ruim, na verdade Porque o Nando liga é, no horário errado E aí o cara fica meio puto não, I'm just kidding E vamos perguntar o que ele acha das músicas das... Não, sorry É, o Billy brinca que eles vão tocar só covers do Johnny Cash O que seria ótimo, by the way E aí a gente vai ficar... não
3: Tá, o Dani falou Felipe Gold e você falou Billy Gold Então vocês vêm com o que... Gold? Quem falou Felipe Gold? O,
1: o Dani Vamos colocar a gravação do que eu falei, vamos ouvir Vamos chamar então você com Billy Gold, é isso? Você com Billy Gold, é isso? Billy Gold, Billy Gold, é isso? Pronto, capa o que você tem a dizer? <risos> Me lembrou os irmãos Hanson
3: Mas os Hanson não eram metade, as meninas são demais Que irmãos? Irmãos que Hanson ah, tá Hanson é <risos> Aquele do Uba
1: Para mais um bó
3: E o Inha mais um
1: Lembra? Sim, agora que agora você cantou ficou muito claro ficou muito Não claro, vai muito lembrar claro. essas coisas muito, muito fácil de lembrar O Rafa pode
3: soletrar
6: pra gente Harry isso, volta o de Paris Hilton, né? <risos> não, não, não <risos> We got metal We got metal
3: É o que igual o de Pérez Hilton, né?